0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'Instant Podcast, un projet porté par les membres de l'association l'Instant Startup. Tous les mois, on vous propose une interview d'un entrepreneur au parcours inspirant, alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux pour être tenu au courant des nouvelles sorties. Et bien sûr, bonne écoute.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier épisode de l'Instant Podcast. Donc euh, une émission euh, gérée spécialement par l'association étudiante l'Instant Startup, une association réunissant euh, 14 étudiants ayant une passion commune, l'entrepreneuriat. Et pour notre premier épisode, on accueille Hubert euh, Mott de l'Evier Belt, une start-up lilloise spécialisée dans euh, la production d'accessoires de mode recyclés et euh, qui font travailler des travailleurs handicapés. Donc, bonjour Hubert, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Salut, merci beaucoup, très content d'être là.
1: Ouais, on est ravis de t'accueillir dans l'émission. Euh, pour nos internautes, est-ce que tu pourrais euh, te présenter et présenter un petit peu la vie Belt en quelques mots
0: Oui, avec plaisir. Euh, donc moi, je m'appelle Hubert Mott, je suis originaire de Lille. Euh, j'ai 27 ans et j'ai lancé la vie Belt à la fin de mes études. Euh, ça va faire trois ans et demi, du coup. On est une marque d'accessoires de mode en matière recyclée et qui sont fabriqués ici dans la région, donc localement, par des personnes en situation de handicap. En concret, euh, ça a démarré avec une ceinture en pneus de vélo usés. Ouais. Et puis, euh, depuis, on a d'autres produits, comme des ceintures en lance-incendie, en pneus de, de voiture. Je t'ai dit pneus de vélo, peut-être, au début Oui. Pneus ouais. ouais. pneu de voiture aussi. Et, euh, et les garçons qui sont faits avec du linge de maison, des bras et des pousses de couette.
1: Ok, trop cool. Euh, donc, La Vie est Belle, c'est une, euh, une aventure qui a commencé en 2017 et vous avez depuis euh, beaucoup évolué. On voit que vous êtes très présente sur les réseaux en ce moment. Euh, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour toucher votre communauté qui devient de plus en plus grande Et euh, à qui vous vous adressez en premier lieu euh,
0: euh, Bonne question. Merci euh, de dire qu'on est présent. Euh, en tout cas, on essaye de l'être. Euh, oui. Notre stratégie, la stratégie que j'avais souhaité avoir dès le début, c'était d'être assez transparent euh, dans ce pourquoi j'ai lancé ce projet. Faire des, en, faire des produits en partant d'un dans dans, dans déchet, pardon. C'était vraiment un truc qui me... Ouais qui me portait, qui me tenait à cœur. Euh, et donc, depuis le début, euh, c'était beaucoup des vidéos, des photos, de, euh, où -ce que des coulisses, quoi, où est-ce que j'en suis dans le projet, quelles sont les galères. Et, euh, et donc, on est assez transparent sur tout ce qu'on vit dans l'aventure. Et, euh, et on explique pourquoi on fait les choses, pourquoi on veut permettre l'emploi de personnes en situation de handicap. Euh, donc, pour ça, on utilise Facebook, Instagram, pas mal, des vidéos, des photos. Ouais. Euh, et puis, j'aime bien écrire de manière euh, bah, comme on parle, et puis de manière... Euh, sans filtre, entre guillemets. Oui,
1: authentique. Parce qu'en fait, l'aventure, elle a commencé en Colombie, c'est ça Quand tu es à l'occasion de ton voyage en Colombie, c'est ensuite, quand tu es rentré, que tu as eu envie de, de créer quelque chose qui puisse mêler deux sujets qui te tenaient à cœur, le recyclage et euh, l'emploi des travailleurs handicapés.
0: Euh, oui, carrément, le, la Colombie, euh, ça a été le déclic de fin, de me dire, OK, je, quand je rentrerai en France, je me lancerai pleinement dans ce projet. Ouais. Euh, le premier déclic, ça a été ma première expérience pro. Moi, j'étais pas loin d'ici, à l'ICAM. Oui. Euh, en école d'ingénieur en, en alternance. J'avais travaillé trois ans dans la conception de produits chez Decathlon. Mmh. Euh, J'avais adoré cette expérience. Je m'étais aussi rendu compte de euh, ce, que, ce qui me plaisait beaucoup dans ce boulot, d'être ingénieur produit, de créer des nouveaux produits, mais aussi ce qui me plaisait moins. Et, euh, et en l'occurrence ce qui me plaisait moins, c'était le fait de bah, faire, pro faire produire des, des produits en très grande quantité à l'autre bout du monde euh, avec tout l'impact euh, écologique qu'il peut y avoir l'impact négatif. Et puis, euh, le manque de saveur aussi qu'il y a derrière la production euh, dans des usines où il y a mille personnes dans la campagne chinoise. Euh, VS, euh, un petit atelier euh, où on aide des gens, et on les connaît, ils sont à Roubaix et à Tourcoing. Et, et ça, ça me, fait, ça me fait bien plus plaisir. Donc euh, c'était ouais, au retour de Colombie, envie de me dire, euh, ok, je me lance pleinement dans ce projet, je garde ce que j'ai aimé chez Descartes,
1: ouais.
0: euh, créer des produits, euh, travailler en équipe, être assez agile, mais je rajoute les valeurs qui me tiennent à cœur qui sont de partir d'un déchet pour recycler des déchets et puis d'aider des gens en galère.
1: Génial mais euh, à l'origine, c'était une idée de faire des ceintures recyclées en, euh, en pneus de vélo. Euh, depuis, ça euh, ben là, on voyait vos chiffres, ça s'est développé. Vous avez vendu plus de 10 000 ceintures, félicitations, recyclé plus de 3 tonnes de caoutchouc. Euh, vous avez même lancé votre gamme de caleçons en linge de maison, euh, des nœuds papillons en chambre à air recyclée, même des porte clés en pneus. Euh, Est-ce que vous avez pour projet de lancer d'autres accessoires qui nous feront encore plus rêver
0: euh, alors qu'il vous faut encore plus rêver, j'espère, on fait tout pour. Et d'autres axes euh, carrément, euh, il y a plein de matières à revaloriser, euh, ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais au moins on est là pour essayer d'en de, recycler davantage. Et puis euh, c'est aussi pour, pour ça que j'ai créé ce, euh, la Via Belt, parce que j'aime bien justement la partie créative, et création de produits, et, et pour le coup on a pas mal d'autres idées. Euh, il n'y a, a encore rien trop de validé, on est en train de prototyper pas mal de choses. On essaie de gérer un peu tout ça, ouais. mais, euh, mais ça, ça, ça va arriver. Des projets qui <rire> arrivent
1: vite, d'accord. Yes. Et, euh, et donc, est -ce que, comment est-ce que vous avez eu l'idée, justement, de partir dans euh, le, les caleçons, les nœuds papillons, les porte-clés, sachant que de base, vous partiez, votre produit phare, c'est vraiment les ceintures. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a, fait, euh, qui vous a donné cette envie de partir dans, sur d'autres produits
0: euh, bah, Comme j'ai l'ai dit, la création de produits, c'est un truc qui me botte de base. Oh, euh, après, ça a été euh, assez vite des mises en lien euh, avec... Euh, euh, dans le déchet, on aime bien dire des gisements, donc c'est des, des sources de, de déchets en fait. Mm. Euh, euh, notre nouveau, enfin la deuxième gamme après les ceintures, c'était les nœuds papes en, en chambre à air, parce que des chambre à air, en fait, sans les demander, on en avait euh, euh, des, des palettes entières, mm. parce que dans les pneus, il le, y a souvent une chambre à air qui reste. Et donc euh, c'est un peu par opportunité de recyclage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matières qui nous viennent comme ça. Euh, on essaie de faire quelque chose avec. Euh, le linge de maison, ça a été euh, un, un, un partenariat qui s'est mis avec Le Relais, qui est une entreprise de, de collecte de textiles, mmh. qui nous a contactés en nous expliquant, voilà, on a tant de visements par an. Euh, sur le, le linge de maison, euh, on a du mal à le revendre de second, en seconde main, à le revendre d'occasion. Donc, on se retrouve à devoir le broyer pour refaire du textile avec, mais on pourrait faire mieux que ça. Et finalement, nous, c'est ce qu'on fait, on le lave, on le repasse, et derrière, on redécoupe dedans mmh. des caleçons, mais on, on travaille la matière telle qu'elle. Quoi.
1: Ah, vous partez d'opportunités comme ça des gens qui vous contactent et vous en créez des nouveaux produits avec les besoins, ou plutôt l'offre, de, de produits à recycler. Génial. Euh, bon, par rapport à un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ton passage dans l'émission euh, « Qui va être mon associé sur M6 », dont on a beaucoup entendu parler. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment est-ce que la vie est a évolué depuis ton passage dans cette émission, et surtout euh, depuis ton refus de 60 000 euros des investisseurs, ce qui a fait quand même un, un grand buzz
0: euh, bah, jamais j'aurais imaginé que ça fasse autant de bruit cette histoire. Ouais. Euh, le passage et les refus et le refus, euh, c'était euh, assez incroyable. Nous, on a galéré à, à, à suivre derrière dans le sens où on a eu plus de 3000 mails. Ouais. Euh, mon téléphone est devenu hein, une machine qui vibre tout le temps parce que tout le monde m'appelait. Et, euh, et derrière, bah, des commandes et, et pas, on avait du mal à, à suivre les stocks derrière. Quoi. Donc il y a 400 000 problèmes. personnes, non Qui étaient ouais. arrivées
1: sur ton site en même temps sur votre site. Il y a
0: 400 000 personnes dans la soirée, donc le site a littéralement explosé. Ouais. Mais enfin, je veux dire, il marchait plus du tout. Quoi. Euh, il était down en... total. Donc euh, on a réussi à l'activer le lendemain, et puis après, il a fallu gérer un peu tout ça. Euh, ce qui est un bon problème, hein, c'est beaucoup de demandes. Euh, depuis, parce que ça, tout ça, c'était. Nous, on est passé le 28 janvier sur, sur cette émission, le troisième épisode de l'émission.
1: Mmh.
0: Euh, et en fait, jusqu'au Covid, on était sous l'eau à cause de ça.
1: D'accord. Donc et beaucoup plus voilà. de commandes. Vous avez eu des nouvelles opportunités, des nouvelles offres depuis ou est-ce que ça, ça a marqué un vrai tournant pour la Vieille Belle ou ça a été plus euh, un coup de pouce euh, un peu phénoménal
0: Bah, ça nous a fait un vrai euh, euh, un coup de projecteur vraiment vraiment XXL ouais. qui a fait que euh, euh, derrière on arrive à avoir un rythme de croisière bien plus élevé qu'avant et ce qui m'a ce qui m'a permis moi de construire une équipe plus euh, euh, solide, entre guillemets, euh, euh, dans le sens avec des contrats plus solides. Mmh. Euh, L'équipe, enfin, avec moi, il y a toujours eu des gens extraordinaires qui m'ont aidé à faire grandir toute cette aventure. Euh, je pense à Roman qui a fait deux ans en alternance, à Camille qui est resté un an là, en alternance aussi. Mais là, l'idée, c'était d'embaucher en CDD, CDI, euh, deux personnes, donc qui vont passer en CDI en janvier, euh, qui sont avec moi sur la production logistique et sur le market digital. Ouais. Euh, Hélène et Mathilde, et désormais, donc on est à trois à plein temps sur le projet, euh, chose qui était importante pour moi parce que jusqu'à présent, j'étais le seul à plein temps à développer. Et tu
1: recrutais, tu étais des gens qui étaient en CDD ou qui étaient en stage ou alors c'était uniquement toi
0: Avant, c'était des apprentis, alternance et stage. Ouais. Ok. Euh...
1: Oui, donc l'aventure continue, l'équipe s'agrandit.
0: Ouais, carrément. Et en fait, si on, on peut se permettre de ça, c'est parce qu'on fait davantage de ventes depuis ce passage M6 en partie et que ouais. du coup, on peut se permettre d'embaucher et d'avoir les, les fonds pour.
1: C'est génial. Donc, euh, entre nous, Hubert, est-ce que la vie est belle, s'il y a une prochaine étape qui arrive bientôt euh, Comment est-ce que tu vois la vie est belle dans, euh, disons, 5 ans
0: <rire> euh, bah, les, des, les projets à venir... Euh, en fait, on a pas mal de développement de produits sur lesquels on est en, en phase de validation de proto. Donc, pour l'instant, on ne peut rien trop dire. Mais j'espère ouais. que d'ici Noël, il y en a un de ceux-là qui sort. En parallèle de ça, on a commencé à teaser un peu sur... Euh, euh, sur une petite marque dans la vieille Belt qui s'appelle Dog Belt ouais. et on fait des colliers de chiens et, euh, avec nos chutes de, de pneus ah génial euh, on faisait déjà des porte clés mais on, avait, on a beaucoup de chutes parce que sur un, sur un pneu on utilise des trois quarts pour la ceinture mais il nous reste un morceau euh, et en fait on a beaucoup de gens qui sont attaqués là dessus on a eu plus de 500 candidatures de chiens pour tester nos produits génial. donc euh, il y a cette petite marque en fait, dans, dans la vieille Belt qui est en train de se créer et donc ça sort euh, pour novembre euh, on a les pneus du Tour de France là, qui nous sont arrivés et qui vont bientôt sortir aussi en ceinture ouais. euh, Voilà, plein de petites choses comme ça euh, avec d'autres gammes de produits qui y arriveront euh, euh, comme j'ai dit, j'espère avant ouais. et, et à dans 5 ça... ans excuse-moi euh, euh, bah, c'est euh, déjà incroyable qu'on en soit là, là à 3 ans il euh, mm -hmm. y a une 4 personne qui nous a rejoint en communication en alternance donc on est 4 mm -hmm. dans l'équipe et dans 5 ans, mm -hmm. j'aimerais bien qu'on soit euh, on continue de grandir de manière autofinancée petit à petit comme on le fait, toujours avec ces engagements forts, du local, solidaire et partant de matières existantes. Mais l'idée, c'est qu'on soit une grosse dizaine, plutôt une quinzaine, et qu'on continue de développer notre gamme de, matière, de produits.
1: Ouais, et ce serait pourquoi pas développer des locaux dans toute la France, ou alors vous resteriez vraiment sur, dans la métropole lilloise sur le long terme, est-ce que tu aurais cette envie de t'étendre plus, plus loin dans la France, pourquoi pas développer d'autres locales, employer d'autres personnes en situation de handicap euh,
0: En effet, ça pourrait avoir son sens, euh, su, parce que des déchets, on a finalement pas mal euh, partout. Quoi. <rire> euh, on n'a pas encore euh, atteint les limites de la collecte de matière, euh, je pense. L'idée, c'est vraiment de structurer un, un schéma euh, euh, quasi parfait ici, euh, ici en, en région euh, de France pour pouvoir enfin dupliquer une fois qu'on aura vraiment euh, qu'on soit vraiment sûr de tout notre process pour aller le dupliquer ailleurs euh, dans d'autres régions géographiques euh, France ou ailleurs euh, je pense à Amsterdam euh, euh, je pense euh, plutôt vers l'Espagne aussi euh, en, en tout cas
1: ok et par rapport à ta vision de, de l'entrepreneuriat ton, ton côté euh, start-up est-ce qu'il y a des justement des, des startups qui t'ont inspiré avant le lancement de la vieille belt euh, est-ce que il es, y a des entrepreneurs que tu trouves particulièrement inspirants et que tu voudrais partager avec nous, sur le choses les plus, plus global de l'entrepreneuriat
0: Ah, c'est cool. Euh, ouais, bah, ce qui me vient en tête, euh, un peu dans les pionniers, c'est un mec qui s'appelle Yvon Chouinard, qui est encore en vie, mais qui a créé la marque Patagonia. Ah oui. Euh, et qui a créé un bouquin que j'avais lu avant, de lancer Vietbelt, que j'ai relu euh, récemment, et qui fait un bien fou, je trouve, Il s'appelle Homme d'affaires malgré moi, et qui raconte, euh, il raconte son, son, son parcours, euh, comment il, est, il en est venu à créer une marque euh, international comme ça, mais vraiment en partant de euh, toute sa, 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 on, sa vision l'entrepreneuriat et, et du management qui, qui, qui se veut très libéré, lui c'est un passionné de, de sport de montagne et, et quand il y avait de la neige ou des vagues, euh, bah, il fermait la boutique et il partait faire du surf pendant une semaine, et il est, enfin, le, le bouquin est très inspirant. Quoi. Après euh, en France, euh, euh, j'aime bien Thomas Hurier qui a créé une marque qui s'appelle 1083, mmh. euh, qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle Remade in France et il explique bien un peu tous les rouages et tout ce qui qui est en train de se mettre en place en ce moment sur la confection française. Euh, et, et grâce à la vieille Belt, euh, j'ai eu la chance de rencontrer depuis. Et Genial. puis une autre nana qui, qui est très inspirante, je trouve, euh, qui m'a bien aidé dans le choix de dire non au financement de M6 ouais. et, euh, et qui a un peu une grande sœur d'entrepreneuriat. Elle s'appelle Julia euh, Fort. Elle a créé une marque qui s'appelle Loom, mmh. euh, une marque de fringues euh, qui sont faites localement et surtout qui sont les plus solides possibles pour qu'on n'ait on ait, qu plus besoin d'acheter autant de matières et autant de, de produits.
1: Ok, trop cool. Ben, merci pour ces petits conseils, on ira voir tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des jeunes, euh, par exemple des jeunes de, de l'Université catholique de Lille ou euh, des jeunes lillois, de, des jeunes français, qui aimeraient justement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale On sait que ça prend de plus en plus ampleur en, en, en ce moment et, euh, et justement, les, les gens peuvent se rendre compte un petit peu trop tard qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que tu aurais des conseils avec ton expérience euh, qui t'a déjà, euh, il y a trois ans Ton expérience de jeune entrepreneur euh... <rire> <rire>
0: euh... Ouais, euh... ouais si, je dirais à ces gens-là, s'ils ont euh, au fond d'eux cette envie d'entreprendre, euh, qu'ils y restent fidèles un maximum et qu'ils se lancent au plus vite, parce que plus on attend et plus euh, on se met des barrières, ouais. ou plus nos entourages et la société euh, nous met des barrières. Et, euh, et, c et, et, et donc je dirais de rester, rester fidèle à ce pourquoi on veut entreprendre, euh, quel est le projet, quels sont les projets qui nous animent. Et, euh, et, et, et garder, enfin, se fixer euh, un chemin et y aller à fond quoi.
1: Ouais. tout le monde ne considérait pas ça il y en a beaucoup qui disent qu'au contraire il vaut mieux attendre de rassembler les fonds de se faire un réseau nécessaire pour pouvoir se lancer toi tu dirais d'y aller euh, encore à chaud euh, après les études par exemple comme tu as fait
0: ouais à fond parce que euh, euh, plus on attend plus on perd d'énergie je trouve okay. euh, le mec qui a créé LinkedIn disait un truc qui, qui me plaît bien il dit lancez votre projet votre produit ou votre service euh, avant d'en avoir honte. Parce que plus on attend et plus on a envie d'améliorer les choses, de perfectionner. Ouais. Et finalement, on ne se lance jamais. Quoi. Tandis que quand on se lance, euh, peut-être avec pas mal d'insouciance, mais au moins, ouais. euh, on fait un premier pas. Et, et ça nous permet de, de se lancer dans le bain. Je pense que c'est ça le plus dur. Et après, ça nous permet d'aller vite en faire un deuxième puis un troisième. Ça nous permet aussi de provoquer des chances. Mmh. Et, euh, et, et, et sans trop euh, le maîtriser, euh, bah de... de Ouais, de provoquer des chances d'avoir des gens qui viennent t'aider sur ton projet, qui viennent te conseiller. Euh, moi, mes premiers clients, bah, ils achetaient des ceintures qui étaient moins bien qu'aujourd'hui, mmh. mais au moins elles étaient là, les ceintures, et ils m'ont conseillé sur OK, ça c'est cool, mais tu devrais revoir ça. Et puis, et puis, il y a d'autres gars qui m'ont dit, mais moi, j'ai une machine, ça pourrait peut-être t'aider, machin. Et en fait, en lançant mmh. très vite, ça m'a aidé, ça m'a permis de me, ouais, de me jeter dans le bain et et, et d'apprendre beaucoup en faisant.
1: À provoquer les rencontres. Et puis voir quand tu es face à tes difficultés, est-ce qu'il faut vraiment changer ou pas. Ouais. Ok, super, super conseil. Tu aurais une petite anecdote sur, pour revenir sur la vieille belt, sur ta Up, une petite anecdote que tu auras envie de nous partager
0: euh, bah, Ouais, il y en a plein. Euh, euh, J'aime bien celle de, du kiosque où c'était un an après le démarrage. Euh, quand on démarre, on, est, on a des moments de joie, on a des moments de galère aussi où on a l'impression que son projet ne vaut rien et qu'on est nul. Euh, et c'est toujours difficile, je trouve, à, à, garder un peu ce, à faire la part des choses et à garder un équilibre là-dedans. Mmh. Et en fait, au bout d'un an, euh, euh, je me baladais à Garlis flandre euh, un week-end et je vois euh, dans la une des journaux, euh, la, euh, la une du Nord-Éclair avec Christophe, qui est la première personne que j'ai formée chez Alterios, qui est notre atelier partenaire à Tonquant. Donc c'est une personne en situation de handicap, il fait la, la une du Nord éclair et c'est marqué des vieux pneus pour souligner votre taille et donc toute un, une page entière euh, dans le journal sur, sur, nos, sur notre projet. Mmh. Euh, J'avais un peu oublié le, ce passage du Nord éclair qui était venu faire un, un... Enfin, un journaliste qui était venu faire un, un docu. Et au final, tu vois, c'est typiquement dans ce genre d'événement où euh, Nounours, donc Christophe, qui fait la une du, du, du journal... Euh, et, et qu'on euh, c'est un peu comme des petites victoires euh, qui, où on se dit, ouais, ok, il y aura eu des maxi galères, il y aura eu des gens aussi, mais il y, a, il y aura eu ça. Il y avait eu Christophe en, en, en une du kiosque à côté du Figaro et du Monde et de tous ces journaux. Et, et le lendemain, je l'ai retrouvé, et il était heureux comme tout et tous les gars de son quartier lui ont ramené le journal et, et il est devenu la star. Et c'est des victoires qui sont importantes dans, une, dans un parcours entrepreneurial, je trouve, et qui font euh, qui font choquer de voir qu'il y a d'autres personnes qui vont être impactées par ton projet.
1: Hum, qui te rappelles pourquoi tu l'as lancé au début. Ouais. Euh, ça me permet d'enchaîner sur une question qui, je pense, nous intéresse tous quand on voit le succès aujourd'hui qu'on a la vie et C'est quoi ta principale motivation et est-ce que tu as gardé la même depuis trois ans pour justement porter ce projet
0: euh... <rire> ben, Je dirais... Euh... Ça, 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 ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, quand j'ai lancé la vie et belt, je savais concrètement pourquoi je voulais vraiment prouver qu'on pouvait faire un produit en, en, en essayant de résoudre des problèmes de société. C'était pour euh, le montrer,
1: montrer que ce n'était pas impossible. Déjà ouais. que ce pas beaucoup fait encore.
0: Exactement, oui. Il okay. euh, y a plus de 10 millions de pneus de vélo euh, qui sont brûlés tous les ans en Europe. Ben, on pourrait peut-être faire mieux. Il euh, y a plus de 500 000 personnes euh, en situation de handicap qui sont au chômage en France. On pourrait peut-être essayer de les aider et essayer de connecter un peu ces choses-là. Mais ce qui, ce qui me permet de garder l'énergie de tout ça, c'est euh, l'impact euh, positif qu'on essaie, euh, qu essaie d'avoir avec toute l'équipe de la VIA Belt. Et, et d'y arriver au final, tu vois. Euh, des tonnes de caoutchouc recyclés, des tonnes de coton, des gens qui permettent, enfin euh, qui ont un emploi de confection grâce euh, à notre activité. Et c'est euh, de voir qu'en fait, au fur et à mesure, tout ça se réalise petit à petit, euh, étape par étape, et qu'au final, on, on y arrive. Et on essaie à notre échelle d'être tous acteurs d'un monde meilleur.
1: <rire> c'est beau. Et euh, en fait, ça ne se faisait pas du tout avant de recycler. Il n'y avait aucun autre business qui avait justement utilisé les pneus de vélo pour les recycler et en créer une autre matière vous avez été un peu pionnier là-dedans, en tout cas dans la région Nord
0: bah, Je pensais carrément. Euh, ouais. En creusant, euh, je me suis rendu compte que non. non. <rire> <rire> euh, euh, en tout cas, en France, si, plutôt. Euh, J'avais vu une asso à Bordeaux euh, qui, qui faisait euh, du, de la revalorisation de pneus, euh, deux marques en Italie et une à Berlin. Euh, ça, je l'ai découvert à, à, au, en développant du projet euh, et au, et au final, je me suis dit, mais heureusement qu'il y a d'autres acteurs. Euh, je pense aussi que toutes les idées ont déjà été réalisées une fois sur Terre, quoi qu qu'on qu y pense. L'essentiel, c'est de savoir comment toi, tu vas réaliser cette idée. Et je pense que ça, c'est unique. On a tous nos manières de réaliser des projets et, euh, et l'ADN qu'on y met quoi, ce projet.
1: Bon, bah ça donne envie de rejoindre l'Aventure La vie est belle. Tu ne chercherais pas des petits stagiaires par hasard
0: <rire> euh, on, en a, on en a déjà embauché pas mal. À depuis trois ans. Euh, mmh. Si ça arrive, il euh, y a nos contacts sur laviabelle.fr. Soit on met des offres de stage ou d'emploi euh, sur le site, mais sinon, il euh, y a nos contacts si vous si voulez <rire> postuler. D'accord,
1: super. Bon, merci beaucoup Hiber, on était vraiment ravis de t'accueillir. C'était une super émission pour le premier podcast de l'instant. Donc c'est ça un beauté Et on te remercie d'être venu parler de, 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 de super startup belle. Merci.
0: merci beaucoup.